0: ¿Quiere conocer un principio de persuasión que le ayude a ganar credibilidad ante sus pacientes? Acompáñenos en este episodio y lo descubrirá.
1: Esto es Experiencia en Farmacia Podcast, un espacio hecho para que logre crecimiento profesional. Si es un nuevo farmacéutico, estudiante, trabaja en el mundo de la farmacia o si quiere adquirir nuevos conocimientos, este podcast es para usted. En la experiencia de los farmacéuticos, usted encontrará ideas y herramientas que podrá aplicar en su diario desempeño laboral. El doctor Marcelo Rapso y el doctor Jairo Cibaja, egresados de la Universidad de Costa Rica, son los farmacéuticos que le dan vida a este proyecto. Acompáñenos y crezcamos juntos en cada episodio.
0: Hola colega y escucha del podcast experiencia en farmacia. Yo soy el doctor Jairo Sibaja, farmacéutico de Costa Rica y hoy les vengo a hablar sobre un principio de persuasión que lo descubrí en ciertas lecturas que me gusta hacer sobre el tema de la comunicación. Si lo aplicamos, de seguro tendrá un impacto en nuestros pacientes y por qué no en los compañeros de trabajo que nos permitirá ganar mucho más credibilidad como profesionales. Les cuento que hace unos meses atrás necesitaba hacer un trámite para la matrícula de la maestría de atención farmacéutica que estoy llevando. Este trámite consistía en que un médico hiciera una constancia del estado de mi salud. Cerca de mi casa hay un gran rótulo de un médico que atiende tanto medicina general como temas de dermat dermatológicos. Así que decidí por facilidad y cercanía al lugar donde yo vivo, pues coordinar una cita con él. Cuando llegué minutos antes de la cita, la recepcionista me guió hacia la sala de espera. Ahí pude ver puesto en práctica este principio de persuasión que creo que nosotros como farmacéuticos no aprovechamos mucho o casi nada. En un libro, el autor Robert Cialdini propone seis principios de persuasión. Entre ellos se encuentra del que hoy les contaré, del que hoy hablaremos en este episodio. El principio de autoridad. Deje claro sus conocimientos, sin dar por sentado, que son del dominio público. Bueno, bueno, ¿y esto qué significa? Se ahonda en este tema. Por un lado, varios estudios científicos han demostrado que, que la opinión de un experto publicado en un artículo, por ejemplo, del New York Times, puede provocar un cambio del 2% en la opinión pública en Estados Unidos. Y una publicación en cadena de televisión logra generar un cambio en la opinión pública hasta de un 4%. Se menciona que en temas jurídicos financieros, tecnológicos y en el caso de nosotros como farmacéuticos en temas de salud o medicamentos, la población requiere que tenga que recurrir a un experto, en nuestro caso a nosotros como farmacéuticos. El problema aquí es que con mucha frecuencia, y así creo que pensamos muchos de los farmacéuticos, es que suponemos erróneamente que los demás nos reconocen y nos valoran como expertos. Les cuento lo que viví el día anterior a esta grabación de este episodio. Me encontraba en una farmacia de comunidad privada, como le llamamos aquí en Costa Rica. Y una paciente que estaba antes que yo, estaba pidiendo una recomendación para un problema vaginal. Le hablaba de sus síntomas y quien la estaba atendiendo era la dependiente o la técnica en farmacia, si así le llamamos también. Y esta dependiente le mostraba productos, le decía nombres, principios activos, las marcas y la paciente no sabía ni qué elegir. No le preguntaban mucho sobre los síntomas. Junto a la dependiente, que estaba atendiendo a esta paciente, estaba una persona femenina que era la que me estaba atendiendo a mí. Al ver la confusión de la paciente, casi, casi intervengo. Le iba a decir... Eh, mire muchacha yo soy farmacéutico y si le parece y ahí iba a dar alguna sugerencia por suerte no lo hice ya que la paciente hizo el siguiente comentario el problema es que no está la doctora para que me oriente de forma inmediata la mujer que me estaba atendiendo a mí le dijo yo soy la doctora y le dio su consejo esta colega cayó en el error que se menciona, que suponemos que los demás nos reconocen y valoran como expertos. Así lo viví. Ni la muchacha ni yo sabíamos que ella era la doctora. Estaba vestida normal, como una persona civil, elegante, pero ni siquiera tenía la gabacha. Nadie de nosotros, al otro lado del mostrador, sabíamos que ella era la doctora. Ella lo daba por sentado. En unos libros que leí sobre comunicación y persuasión, influencia, me encontré un caso de éxito. El caso es este:
1: Experiencia en Farmacia Podcast con el doctor Jairo Sibaja.
0: Un experto en influencia fue contratado para asesorar a un hospital, específicamente al equipo de fisioterapia. ¿Y qué era lo que pasaba? ¿Por qué lo contrataron? Bueno, resulta que a ellos les frustraba que muchos pacientes que habían sufrido una embolia interrumpían los ejercicios de rehabilitación cuando le daban de alta. A pesar de que el personal hospitalario insistiera en la importancia de seguir con los ejercicios, este mensaje no calaba en los pacientes y terminaban por interrumpir los ejercicios. El experto que contrataron y su equipo entrevistó a los pacientes y descubrieron algo muy interesante. Descubrieron que los pacientes sí sabían quiénes eran los médicos que les atendían y reconocían su autoridad como expertos en medicina. Pero no sabían mucho de estas personas, los fisioterapeutas, que les instaban a realizar los ejercicios. El grupo de expertos en influencia y persuasión encontró una solución fácil, sin muchos recursos, sin mucha cosa extraña ni costosa. Le pidieron a la directora del departamento de fisioterapia que colgara todos los premios, todos los títulos, todos los certificados de su equipo en las paredes de la sala de fisioterapia. El resultado fue sorprendente. El cumplimiento de los ejercicios aumentó en un 34% y no volvió a caer por debajo de esos porcentajes. Ese logro se consiguió haciendo visibles los conocimientos del equipo en fisioterapia. Nada más que eso, los pacientes llegaban Veían los títulos colgados todo el conocimiento de estas personas y se motivaban y calaba el mensaje de la importancia de continuar con estos ejercicios que le recomendaban. Eso fue precisamente lo que presencié el día de mi cita cuando iba a obtener mi certificado de salud. El médico que me iba a atender era un médico general, pero tenía muchísima formación en procesos dermatológicos. Y sobre una de las paredes de la sala de espera estaban colgados alrededor de unos 25 títulos, reconocimientos, pasantías, certificados, cursos en todo ese tema dermatológico. Yo decía, claro, los pacientes que hayan agendado su cita para temas dermatológicos, al ver esa pared, de seguro se van a sentir confiados del que el médico que los va a atender sabe sobre ese tema en particular yo me pregunto qué hacemos esos certificados que nos entregan cuando asistimos a formaciones cuando matriculamos cursos de actualización o se si han realizado pasantías yo en realidad por mucho tiempo las he tenido en una carpeta y los he presentado cuando el departamento de recursos humanos me los ha solicitado para ingresar a una empresa determinada ¿Y usted qué los ha hecho? Cuando leí este libro y este estudio, este caso de éxito, del asesor en persuasión del hospital, me decía, mmm, en mi caso, en la farmacia cuando fui propietario de una farmacia de comunidad privada, ¿qué influencia hubiera tenido si en las paredes de la farmacia hubiera colgado todos esos documentos que me daban credibilidad ante los pacientes?, yo ya desde estudiante y en el periodo de hacer mi internado llevo varios cursos de nutrición, de atención al adolescente. Realmente en la carrera, si uno va a congresos o a formaciones, ya tiene varios certificados que le dan credibilidad. Hoy quiero que este episodio tenga ese objetivo. Que quede esa inquietud en usted. Si trabaja dando consultas en atención farmacéutica, o atendiendo pacientes en farmacias de comunidad, ¿por qué no intenta buscar dónde podría exhibir todo ese conocimiento que usted ha adquirido? Recuerde el principio de autoridad. Deje claro sus conocimientos sin dar por sentado que son de dominio público. No crea que las personas ya de por sí lo reconocen a usted como experto. Recuerde el resultado que obtuvo el equipo de fisioterapia en el hospital que fue asesorado por los expertos en influencia y persuasión. Le animo a poner en práctica el principio de autoridad, como lo hacen los médicos, haciendo visible a los pacientes su formación, sus conocimientos, usando la gabacha, si está en una farmacia donde atiende público y pacientes, para dejar bien claro quién es el farmacéutico, quién es el profesional de salud, que está a cargo de ese establecimiento, qué tal si habla con su jefatura, a ver si le permite hacerlo, si le permite hacerlo, qué tal si fotocopia todos esos títulos, todos esos certificados, formaciones, los enmarca y los cuelga en las paredes donde los pacientes esperan a que usted los atienda o en el mismo lugar donde los atiende, se anima a poner en práctica el principio de autoridad, dejando claro sus conocimientos sin dar por sentado que son de dominio público, yo espero que sí lo haga y obtenga estos grandes resultados. Este episodio fue apoyado en el libro de una serie de inteligencia emocional en influencia y persuasión de la Harvard Business Review y del pequeño libro de la comunicación eficaz de Michael Krogerus.
1: Esto es todo lo que tenemos para el día de hoy. Esperemos que el contenido haya sido de utilidad, que le sirva para ser un mejor profesional siempre, donde quiera que usted se encuentre. Deje sus comentarios y contáctenos por medio de Instagram o Facebook. Encuéntrenos como Experiencia en Farmacia. También puede visitarnos en nuestra página www.experienciaenfarmacia.com Te felicito por dedicar tiempo para ser mejor. Acompáñenos en nuestro próximo episodio.